0: Vai começar o papo de alma copeira e que gosta de mata-mata, o papo do torcedor do Grêmio, é o Papo Copeiro, é Rede!
1: Fala gurizada, bem-vindos ao podcast exclusivo para a torcida gremista, o Papo Copeiro, que fala em nome de Casa da Letricista KMC A energia move a vida Sem ter modas, calçados e confecção Para trabalho de branding marketing Chama esse que vos fala, Felipe Camargo O meu portfólio é o próprio podcast Papo Copeiro. E para buscar informações da história do imortal Acesse a GrêmioPédia A enciclopédia do Grêmio E hoje temos uma lenda entre nós Um campeão do mundo Pelo Grêmio no Papo Copeiro. Essa é pra contar pros netos. Mazarop no Papo Copeiro.
0: Então, se liga na entrevista.
2: Como é que tá a vida assim, Futebol, Maza?
0: Tá, agora com essa parada aí, né? É, esperando retornar as atividades né? lá na, na escola e também na rádio. Já tá, já tá agoniado já em casa. Quer dizer, quebra totalmente a sua rotina, né? O seu dia-a-dia. -dia. É complicado,
2: né? Vamos falar de coisa boa agora, então, e um assunto que todo gremista quer saber cada vez mais e mais. O que, que tu tem para nos falar sobre o Mundial de 83?
0: Bem, é, agora, nessa, nessa pandemia aí, nesse esse momento aí que está todo mundo aí confinado, né? Nós tivemos a oportunidade, eu pelo menos tive a oportunidade de ver reprisar ali a, a conquista do Mundial de 83, aquilo ali foi uma coisa que mexeu muito com a gente. E para a gente, eu, por exemplo, eu estive dentro do campo lá, né? E aí você sentado aqui assistindo, quer dizer, é uma emoção também que você tem diferente até, né? É a emoção do no, no, no torcedor, né? E, e, e faz você voltar no tempo, né? Você sentado ali vendo, você atuando ali numa, numa partida que foi muito importante na história do clube e você era um dos personagens ali dentro. Isso aí é uma coisa que às vezes faltam adjetivos para você expressar o sentimento que você sente naquele momento ali. Uhum.
1: É, mas agora a gente pôde reviver as emoções do Mundial, né, eu e a Fabíola, a gente ainda não era nascido, mas a gente pôde sentir aquela emoção um pouco, né, do que vocês viveram na época, assim, pra, foi bem emocionante até, né, rever tudo isso e, enfim, e tu pode nos contar alguma coisa, assim, sobre os bastidores de 83, como é que era, Masa?
0: Ah, mas eu, eu eu cheguei no Grêmio, já havia iniciado a Libertadores, né? Uhum. Eu fui contratado sem o Grêmio ainda ter a certeza da possibilidade da minha inscrição na Libertadores. Né? E o doutor Fábio foi muito habilidoso, que Deus o tenha, né? Uhum. Foi muito habilidoso nesse, nesse processo da minha inscrição e conseguiu me inscrever e eu pude... Participar da Libertadores. Eu, eu cheguei no Grêmio, vindo do Baixo da Gama, eu encontrei um grupo de atletas que era uma família, cara. Uhum. Sabe, isso aí já mexeu muito comigo. E um outro detalhe: quando eu cheguei, quando eu fui no vestiário, cheguei no vestiário a primeira vez, tinha uma antesala que dava acesso para o departamento médico e nessa sala havia uma lousa. E nessa lo lousa estava desenhada uma escada. Uhum. né Aí Tinha o primeiro objetivo e depois o objetivo final. E cada degrau dessa escada era um jogo, que começou com a Libertadores. Uhum. E ali aquilo ali me deu me deu uma noção de que realmente eu estava chegando num grupo que tinha um objetivo a ser alcançado naquele ano. E depois, na convivência do dia a dia com os atletas, eu pude perceber essa unidade do grupo, esse espírito família, além da qualidade que tinha aquele grupo. Isso, confesso a vocês, que facilitou a minha chegada, porque eu fui muito bem recebido pelos jogadores, e para um atleta que está chegando, é bem recebido pelos seus novos companheiros. Isso... É muito importante para te dar tranquilidade né, e de você se adaptar é, mais, mais rapidamente. E a satisfação de um atleta de jogar num grupo de qualidade como era aquele, né, de fazer parte de um grupo daquela qualidade. Essa amizade, ela existe, ela, ela não ficava só dentro de campo, ela ficava na extensão dos familiares e tudo né é, essa, essa amizade ela permanece até hoje, tanto que nós temos o nosso grupo do WhatsApp que é o grupo do só dos campeões do mundo né e a gente todos os dias quer dizer essas coisas é que marcam no futebol para gente né E esse grupo tinha além dessa qualidade desse foco né. Era, mas era um grupo determinado é, você sentia confiança dentro da competição, sabe uhum. não tem como dar errado pelo grupo que nós temos pela amizade que, a gente, que nós temos né, pelo foco que esse grupo tinha você não perdia, o grupo não perdia o foco quando um balançava um pouquinho, o próprio grupo ia lá e dava uma sacudida e trazia ele para dentro do foco novamente e esses detalhes é, é que, vai, que, que faz o somatório e que te leva à conquista, né? E tudo isso marcou muito com a minha chegada e naquele ano de 83. Tu
2: teve duas passagens pelo Grêmio, né, Maza? Que foi em 83, quando a gente conquistou o maior título da história do clube. Mas depois tu retornou em 85 e permaneceu no clube até, no, no, até 1990. E nesse espaço de tempo, tu também faz parte da, de uma das nossas Copas do Brasil, né? Uh, então eu te pergunto, tem algum, alguma defesa que para ti foi a mais marcante...
0: Olha, eu acho que, que, que a nossa profissão é que nem o, o atacante, né? É, todo gol é importante, né? E para o goleiro, toda defesa ela é importante. Principalmente defesas que marcam, né? Que são decisivas para a equipe, né? Na Libertadores, em 83, foi o pênalti contra o América de Cali no Olímpico. Que nós vencemos por 2x1. E eu defendi, um, eu defendi um pênalti que deu a vitória ao Grêmio e, consequentemente, deu ao Grêmio é, uma condição de, de, de chegar à final da, da Libertadores. Porque o empate naquele jogo tiraria toda e qualquer possibilidade do Grêmio de chegar à final. E eu tive a felicidade de, de, de fazer a defesa. E eu, após o um Mundial, eu não houve o acerto com o Grêmio, eu retornei ao Vasco da Gama, que era o detentor do meu passe, e fui emprestado ao Náutico no ano de 84. Chegando no final do ano, eu fui procurado pelo doutor Adalberto Praz, que na época tinha assumido a vice-presidência de futebol do Grêmio, me, me convidando para retornar ao Grêmio, e retornei em janeiro de 85 e fiquei até agosto de 90, e ao longo desses anos, quer dizer, foram seis campeonatos gaúchos consecutivos, a primeira Copa do Brasil, um super campeonato brasileiro, uma Copa Pan-Americana, a Copa Pan-Americana inclusive em 83, né? porque depois do Mundial, dois dias depois do Mundial, nós jogamos em Los Angeles contra o América do México pela Copa Pan-Americana e nós vencemos o América nos pênaltis e, e conquistamos a Copa Pan-Americana. Uhum. É, então, a, 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 teve vários jogos e que eu tive defesas que foram marcantes e, e sem sombra de dúvida, a penalidade sempre marca mais, né? E, e, não, e no pentacampeonato do Grêmio, em 89, eu defendi dois pênaltis na final contra o Internacional e o Grêmio se pentacampeão gaúcho. Né? Então, mas são, são defesas que você faz dentro das competições né, que se tornam importantes para o objetivo que se tem. Foram seis anos e meio no Grêmio, onze títulos conquistados com a camisa do Grêmio, quer dizer, onze títulos de, de campeonatos oficiais, fora os torneios internacionais. Né? Mas todos eles, toda defesa que você faz, ela é importante para a sua carreira, para o grupo, isso é, é que vale.
1: É bem, mais. tu citou um, um clube que tu também é ídolo, né? o pessoal gosta muito de te lá, que é o Vasco, e tem uma história que parece que tu tem um recorde lá de 20 partidas sem tomar gol. Uh, tu acha que alguém vai quebrar essa, esse recorde teu
0: aí? Cara, eu torço para que quebre, né? Esse recorde é meu há, há 42 anos, né?
1: Nossa!
0: É, são 20 partidas oficiais consecutivas sem tomar gol. Foram 1.816 minutos sem tomar gol. Inclusive, em 2006, eu fui com minha esposa, a Alemanha, receber uma premiação por esse recorde. Mas eu eu confesso para vocês que isso aí aconteceu naturalmente. Eu não eu não ficava obcecado com isso, não. Eu me preocupava muito era com jogo só, sabe? É. E as coisas foram acontecendo natural. E, na verdade, eu só fiquei sabendo que esse recorde era novo em 2003, foi o último ano que eu fiquei no Japão, e no clube que eu estava, o, o Relações Públicas do, do, do clube foi, foi buscar o meu histórico, e aí ele viu na, na, na Federação Internacional de História e Estatística do Futebol de que eu era o recordista de tempo sem tomar gol. Foi quando eu fui... Eu sabia que eu tinha ficado vários jogos sem tomar gol, mas eu nem sabia quantos jogos foram, quantos minutos eram, porque eu me preocupava muito só com o meu dia a dia, né, no, meus treinamentos, os jogos, porque é a maneira que você tem de ter tranquilidade para desenvolver o seu trabalho, a sua função, né, você não pode ficar buscando outras coisas, a não ser aquilo que, o, que, que a partida em si é, te apresenta, porque senão você acaba se prejudicando. Uhum. Mas é um marco na minha carreira, isso não tenha dúvida.
2: Tu chegou no Grêmio em 83, quando o Grêmio avançava para a semifinal da Libertadores, né? E tu mesmo já disse né, que tu chegou sentindo o espírito que a equipe tinha de querer ganhar. Então, o que, que te passava na cabeça quando tu estava indo rumo ao Mundial
0: junto com a equipe? É o que passava praticamente na cabeça de... Não digo os mais novos, né, porque eles ainda teriam muito tempo pela frente e poderia ter outra oportunidade que nem aquela. Né? Mas, para mim, para o Deleon, o Tarciso, para Mário Sérgio, para o Caju é, e outros, para o César, né, é, a gente era um momento único. Era, ó, essa oportunidade é única para a gente, nós não podemos deixar escapulir né? e o grupo além de, 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 de a sua maioria é, ser jovem né? é, o Grêmio conseguiu a direção juntamente com o Espinosa também, que Deus o tenha conseguiu fazer uma mescla desse grupo que deu o equilíbrio para essa equipe e aí a gente olhando, eu vendo a partida agora, eu assisti inclusive quinta-feira passada é, na, no canal de televisão, inclusive eu participei do, do pré-jogo e, e a gente via pô, uma equipe jovem, mas muito consciente dentro de campo mas por quê? Porque você tinha jogadores já um pouco mais rodados, que dava esse equilíbrio para a equipe, para essa, essa juventude né? E, e, e fora isso a, 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 o foco deles eles estavam realmente decididos né? Ó, nós queremos é isso esse é o nosso objetivo, não é nós né? outra coisa importante desse grupo é que a gente nunca colocava os nossos interesses antes do interesse do clube, não, o Grêmio quer isso e nós não vamos é, deixar fugir esse momento se esse é o objetivo do clube, nós vamos lutar até a última gota para buscar esse objetivo.
2: Uh, tem muitos ídolos que passaram, uh, muitos ídolos do Grêmio que passaram por outros clubes, que normalmente falam que a torcida do Grêmio é uma torcida diferente, tanto fora do estádio como dentro do estádio. Tu, tu concorda com essa afirmação?
0: Ah, em todos os sentidos. Acho que a torcida do Grêmio é, um, é um espetáculo à parte. Né? Essa vibração. Pena que na nossa época não tinha a geral. Né? Na nossa época, a torcida do Grêmio era vibrante, mas não com a intensidade que é aí com o espetáculo que a geral faz hoje. Né? É, isso contagia. É, não tem profissional que dentro de campo não se... Aquele que não se contagiar com, com aquele grito do torcedor na arquibancada não é profissional, não, não serve para jogar no, no, no Grêmio. Né? Aquilo ali te impulsiona. Então, e outra, a razão maior da nossa existência é o torcedor. O torcedor que é responsável por tudo aquilo que eu sou, representa esse reconhecimento dele, sabe? Isso isso, a torcida do Grêmio, para mim, é uma coisa fantástica.
1: Hey, e, bom hoje nós temos a Arena do Grêmio, moderna, maravilhosa, mas sempre bate aquela nostalgia né, do, do velho casarão do Olímpico. Como é que era para te
0: jogar lá no, no, no Estádio Olímpico? Rapaz, o Estádio Olímpico, ele tinha uma, é, uma energia que não tem como você explicar. É bem diferente. É claro que a arena, ela vai vir a ter essa energia, mas vai precisar dessa sequência de conquistas, né, para poder ir energizando a arena como era o Estádio Olímpico, né, eu, quando jogava no Rio de Janeiro, eu ia jogar lá no Estádio Olímpico. Aí, ah, complicado, né? vamos para lá. E você chegava no Estádio Olímpico, você sentia que tinha uma energia diferente. E a gente fica triste. Hoje, quando a gente passa lá, ver o abandono que está no Estádio Olímpico, aquilo nos dá uma tristeza, sabe? E ver que toda a nossa história está ali, né? e aquilo tudo em ruínas, quer dizer... Isso aí machuca, gente, machuca. Mas a Arena também é um estádio muito bonito, moderno, né? é, mas vai ter ainda a energia que tinha o estádio ali. Sim.
1: E, e, Maza, depois que tu parou, tu chegou a ser técnico, né? E tu chegou a pensar em ser técnico do Grêmio, nunca rolou o convite...
0: Não, eu, eu quando parei, eu, eu comecei como treinador de goleiro no Grêmio,
1: uhum.
0: aí fiquei ali quatro anos, fiz parte da comissão técnica do Filipão, naquela, naquela década, década de 90 também, uma década memorável do Grêmio, na conquista do bicampeonato da Libertadores, né, Copa do Brasil, eu tive a oportunidade de ser campeão da primeira Copa do Brasil como jogador. Em 94 eu fui bicampeão da Copa do Brasil, mas era o preparador de goleiro, né? E na Libertadores de 95 também. Quem formou o Darley, Murilo, Emerson, tudo passaram pela minha mão, né? Hum. E, e aí depois eu fui o Japão, onde eu fiquei... No, oito anos, morei oito anos no Japão e trabalhava como preparador de goleiro né, retornei e aí foi que eu assumi alguns clubes como treinador, mas é, os clubes menores é muito complicado porque tira muito o seu foco porque você aí passa a se preocupar com, com uma questão financeira de buscar para o clube aí tem problema de alimentação para os jogadores e você acaba perdendo o seu foco dentro de campo. Uhum. Eu fui vereador em Porto Alegre, na época que eu era preparador de goleiro no, no Grêmio, quando eu parei. Né? É, e quando eu, eu, eu decidi não treinar mais, eu fui. Eu, agora eu fui convidado pelo Grêmio para coordenar o trabalho dos goleiros na escola do clube. E hoje eu faço aquilo que eu gosto. Né? Eu estou lá coordenando os garotos, sou treinador também da, da Sub-15. Pena que nós tivemos essa pandemia aí, que as coisas estão todas paradas, quer dizer, é, esse ano praticamente já é. encerrou, né? Porque mesmo que a gente retorne, a previsão da gente retornar em agosto, né, mesmo se porventura você retornar em agosto, é, praticamente o, o ano já, já se encerrou. Quer dizer, pouca coisa vai ter que fazer. Né? Aí tu vai ter que estar tá fazendo um planejamento já para o ano seguinte. Né? A gente torce para que essa pandemia passe, que possamos voltar aí gradativamente a nossa rotina normal, né? sem problema. Está complicado essa situação.
1: Bom, uh, mas ainda falando, tu falou sobre o, o tu trabalhou no futebol japonês, né? Uh, tu daquela época, assim, tu, tu vê muita diferença entre o futebol brasileiro e o japonês?
0: Ah, tem. É que é, o futebol brasileiro é diferente, cara. Infelizmente, nós estamos perdendo a essência do futebol brasileiro. Uhum. Nós estamos perdendo a nossa característica, né? porque nós estamos querendo hoje formar jogador a nível europeu. Né? É, quer dizer, aquela essência do futebol brasileiro, o futebol irreverente, o futebol do improviso, né, da criatividade, nós temos deixado de lado. E isso é um dos fatores que tem é feito com que o futebol brasileiro tem caído de, na, na questão técnica e nas conquistas, né? Eu acho que nós temos que repensar novamente o futebol brasileiro e, e, e voltar à nossa raiz, né? Porque a gente vê que hoje isso não é uma característica só aqui do sul, isso é o Brasil todo tá assim. É, é na, 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 nas categorias de base você é, é, não, não permite que, que que a gurizada tenha Aquela, aquela irreverência do drible, né, de você ir para cima, de dar o drible, de criar uma, uma situação diferente, né, que é o que fazia diferença quando o Brasil ganhava tudo que disputava. aí né? Hoje não. Hoje a maioria dos nossos jogadores estão tudo lá fora na Europa, já estão adaptados ao estilo europeu. E você vê a, a seleção brasileira, por exemplo, jogando, você vê que é o estilo do europeu porque os jogadores já estão adaptados lá quer dizer, hoje você não tem uma seleção formada aqui dentro do futebol brasileiro né? então a gente está perdendo o futebol evoluiu na questão da, da infraestrutura da preparação física, mas na parte técnica nós evoluímos porque nós estamos tirando dos nossos atletas aquilo que era característica e essência do futebol brasileiro Perde a
1: identidade, né, Maza? Perdemos a identidade ah, sem, do futebol, né?
0: Sem dúvida. É, eu acho que a, 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 o termo certo é esse: é a identidade é. do futebol brasileiro que você está perdendo. É. é verdade.
1: Bom, Maza, voltando sobre falar sobre Grêmio, uh, e o goleiro Vanderlei, que o Grêmio contratou, o que, que tu acha dele? Vai sentir o peso da camisa? Tu acha um bom goleiro?
0: O Vanderlei é um jogador já, já rodado Eu não, 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 não vejo Por quê e, e tenho certeza que ele não vai sentir O peso da camisa uhum. É diferente você jogar aqui no Sul Jogar num clube como o Grêmio É diferente uhum. A responsabilidade é muito grande E ele é muito bom goleiro Apesar de eu achar que nós tínhamos é, é, Que o Grêmio não precisaria Comprar goleiro O Grêmio tem garotos ali Em condições de jogar era a questão de você pegar, botar para jogar e dar moral ao garoto para jogar. Tem o Felipe, tem o Breno, né? O Felipe Mediolano é muito bom goleiro tecnicamente, né? Sim. Mas eles acharam que tinham que, que, que contratar. Eu respeito, é um grande goleiro, né? E, e tenho certeza que ele vai vai ser útil ao ganho. Uh,
2: a gente tem uma história muito grandiosa em relação a goleiros, né? Tem o Lara tem o senhor tem o Derley, tem o Groi e desde que o Groi saiu a torcida meio que sentiu um impacto né em relação à saída do Groi e ver o Paulo Vitor no arco na minha opinião o que pesou para o Paulo Vitor foi o emocional dele né porque a gente conseguiu o galchão no início do ano passado com ele defendendo pênaltis e quando começou a, a vir jogos mais importantes da Libertadores, da Copa do Brasil, ele começou a cometer desvios. Tu concorda que o emocional dele afetou muito?
0: O, o grande problema, Fabio, é, é, é assim. Eu quando surgi no Vasco da Gama, eu sou de uma época que você não tinha um preparador de goleiro, a figura do preparador de goleiro. É, eu sou de uma época onde prata da casa é, não tinha valor porque eu fui formado na base do Vasco, foram cinco anos na categoria de base do Vasco, é, e que goleiro só estaria pronto com 28, 30 anos. Eu, com 22 anos, fui substituir um dos mitos do, 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 do Vasco da Gama, que chamava Edgar Norberto Andrada, que era um goleiro argentino e que era um mito no Vasco da Gama. E eu, com 22 anos, eu fui substituir o, o Andrada. E só que eu tive pessoas que chegaram para mim e disseram: Mas, Rop, não se preocupa com o Andrada. O Andrada não está mais no vasto da gama. Uhum. O vasto da gama agora, daqui para frente, começa contigo. E você tem que ter essa consciência para que você tenha tranquilidade para fazer o seu trabalho. Isso eu disse para o Darley quando nós lançamos o Darley, quando o Filipão resolveu lançar o Darley, eu disse isso para o Darley, eu chamei o Darley, olha, eu não jogo futebol mais, meu filho, eu tinha recém parado de jogar, eu tinha parado em 92, nós lançamos o Darley no final de 93, 94, aí eu chamei o Darley e disse para ele, Darley, olha, Esqueça o Grêmio daqui para trás. Pensa o Grêmio daqui para frente. E o Grêmio daqui para frente começa por dar lei. Vai lá e faça a sua história. E deu no que deu, né? É, é isso que você tem que ter. É que eu, o que me deu para me perceber é que ele ficou preocupado de apagar a imagem do, do Marcelo Groi. Não tem por que apagar a imagem, né? É, é, é. É, você tem que se preocupar é, com o seu trabalho dali para frente. Eu quando fui contratado, ah, você veio para substituir o Leão, eu falei não, eu vim para prestar os meus serviço ao Grêmio. Uhum. Você não pode ficar preocupado. A a, a, a a história dele já tá construída, já tá firmada. Ninguém vai apagar aquilo ali, entendeu? Você tem que fazer a sua, né? Eu quando cheguei no Grêmio o Grêmio sempre teve grandes goleiros, né? Mas tem um que está no hino do clube, e isso você tem que respeitar, sabe? Quando me perguntam, quem na, sua, na, na sua opinião, quem foi o maior goleiro do Grêmio? Eurico Lara. Está no hino do clube, cara. Pois é. Você não pode, é, é, o que eu quero dizer é que você não pode se preocupar em querer. Não, eu quero ser mais do que o fulano de tal. Não, cara, vai lá, pensa fazer o seu trabalho com naturalidade. Porque as coisas naturalmente, o seu reconhecimento ele vai vindo naturalmente. Mas é preciso que você tenha tranquilidade, tenha essa consciência. Né, de que você está entrando ali para prestar o seu serviço. Você foi contratado para prestar o seu serviço, não para substituir ninguém. Né? Então, o que eu percebi foi isso. Né? Pena que não chegaram para ele, vem né, querido, esqueça o Marcelo Goiânia. Marcelo Goiânia não está no Grêmio mais. Ele já fez a história dele aqui. Agora você está tendo a oportunidade de fazer a sua história. vai lá e faça.
1: Hein, é E, bom. Falando só agora sobre a tua carreira, né? Uh, bom, tu não era é exatamente um goleiro assim, de alta estatura, mas isso não te impediu de ser uma lenda no Grêmio. Uh, tu acha que tu é uma exceção, Massa?
0: Eu, eu, eu desculpe até a expressão. Eu não sei quem teve essa ideia quadrada de dizer que o goleiro tem que ter dois médios de altura.
1: <risos>
0: Entendeu? Porque, e eu não sou nenhuma exceção. Quem sou eu para ser exceção? É, na minha época, tinham vários, vários goleiros de nível de seleção brasileira com a minha, com a minha altura, ou com dois, três centímetros mais alto que eu. Eu tenho 1,80m. Taparelo tem 1,81m, o Benítez tem 1,83m, o Paulo Sérgio que jogou no Botafogo, que foi da seleção brasileira, tem 1,80m o Paulo Vitor do Fluminense tinha 1,80m uhum. o Renato que jogou no, 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 no Flamengo que foi, jogou no Atlético Mineiro tinha 1,82m o Raul tinha 1,83m 1,84m entendeu? O Valdir Pérez e nós era da mesma altura. O mais alto naquela época era o Carlos, jogando na Ponte Verde, ia ter um em 86. Aí você vai buscar lá fora, você viu o Jorge Campos do, do México, que era uma sumidade, o ignita. Entendeu? Então, é, é, eu, eu, eu discordo que goleiro tem que ter dois metros de altura. Sabe? Uhum eu joguei com, com, com um goleiro que jogou no Grêmio que se não me falha a memória ele tinha menos de 1,75m chamado Jair e era um excepcional goleiro entendeu? É, então é assim ó, é, goleiro muito alto ele é lento e não tem muita explosão Enquanto a partir do goleiro mais baixo, ele é muito mais ágil e compensa a, a, a baixa estatura dele com uma impulsão maior. Porque goleiro tem que ter velocidade. E o goleiro alto, geralmente, os caras muito altos não são tão velozes, né? Então, uma coisa compensa a outra. E, e treinamento, né? Treinamento de goleiro, você tem que saber treinar o goleiro para o jogo. Você tem que saber orientar a questão do jogo e criar a situação do jogo para ele. Com a velocidade da bola, a batida, sabe? a dinâmica do jogo para ele poder estar tá, tá, tá condicionado. Então, eu, eu, eu não comungo muito com aqueles que pensam que goleiro tem que ter dois metros de altura.
1: Uhum. E Maza, uh, ainda falando sobre goleiro Agora é uma curiosidade minha mesmo uh, Pessoal, eu vejo no jornalista falam que agora Os goleiros têm que jogar com o pé e tudo mais E sabe, a impressão que eu tenho Pelo menos, é, parece Nossa, antes os goleiros não sabiam jogar com os pés sei, então, Isso tá mudando mesmo Ou isso sempre existiu uh, É um, apenas um senso comum Que mudou O que o senhor pensa sobre isso?
0: Não, é que hoje é o seguinte o Lá fora é, Eles usam muito o goleiro Para poder sair jogando com os pés Aí Sim. eles agora querem Implantar isso aqui no Brasil Né Porque Antigamente não tinha isso Você saia jogando é, é, com arremesso de mão Com o pé você batia e de metro Com bola parada e tudo E os Sim. campos na nossa época Eles não, são, não eram como são os campos de hoje Né Sim. É, mas isso é uma coisa que, que para mim, não é novidade. Eu, eu repunha a bola com o pé esquerdo, pé direito, eu jogava com o pé esquerdo, com o pé direito, porque isso aí é uma coisa que o próprio atleta tem que entender que faz parte da profissão dele, e que ninguém precisa mandar você fazer isso. Entende? E para você... Aprimorar isso tem que começar lá na base. Eu aprendi, eu sou destro. Eu aprendi a chutar com a perna esquerda na, nas categorias de base porque me obrigavam a bater com a perna esquerda e eu também me interessava, entende? Porque é, é faz parte da minha profissão. São são ferramentas que faz parte da minha profissão e eu tenho que saber usar, entende? Mas pro goleiro é importante também ele saber jogar, né? Mas nós temos muitos aí que... É um pavor quando ele vai usar o pé, né? Mas é porque, porque você não faz treinamento. Antes de, de, de haver essa resolução da FIFA e você não é que você não possa atrasar a bola para o goleiro, você pode atrasar a bola para o goleiro, ele só não pode recolher quando a bola é atrasada intencionalmente ele não pode recolher com a mão como podia na minha época né é, então o que você tem que fazer então você tem que insistir mais nesse tipo de trabalho eu por exemplo lá em 97 96 97 eu já fazia esse tipo de trabalho com os meus goleiros lá no Japão antes de sair a resolução porque eu sempre tive esse entendimento de que como faz parte da minha profissão eu tenho que saber usar a perna esquerda a perna direita, se eu precisar cabecear eu tenho que cabecear entende? eu tenho que ter, eu tenho que ter pelo, no mínimo né, o mínimo de condição de domínio de bola e tudo eu tenho que ter né? porque faz parte da minha profissão eu sou atleta de futebol e o futebol exige tudo isso né eu não posso, por exemplo, conceber um atleta que, na do a bola não está na perna boa dele, ele tem que enquadrar o corpo todo para usar a perna boa, quando ele poderia fazer com a outra. Que é isso, é falta de confiança. E você só adquire a confiança treinando no seu dia a dia. E hoje, lá na escola, eu exijo que todos os treinadores de goleiro eles, eles façam um trabalho de domínio, de passe com a perna esquerda, perna direita e faça arremesso com a mão esquerda com a mão direita porque você precisa disso o goleiro principalmente porque ele, ele, ele dá o ritmo na equipe então é preciso que você e você só vai adquirir confiança treinando, se você treinar é igual a, a, os pênaltis o pessoal, ah, mas eu pegava muito pênalti eu pegava muito pênalti porque eu treinava pênalti todo dia cara. e aí eu me condicionava é igual o batedor de falta se você ficar lá todo dia batendo 10, 20 faltas, todo dia você vai aprimorando né? e hoje você já não vê mais, me aponta um batedor de falta no Brasil hoje Demorou, quer dizer não tem, né? Você não vê um, né? Você demorou a responder.
1: Tô, tô né? com esperança no Jean Pierre. Tô com esperança no Jean Pierre, hein? Vamos ver. Não, mas, é assim, ó, mas assim me,
0: me mostra. Nos últimos anos, quem foi? não tem, cara, não tem, porque é, hoje estão é qualquer negócio. Não, não pode bater, porque pode vir a ter uma lesão, pode vir a ter isso, pode vir a é. ter aquilo. O próprio jogador também não tem interesse ficar lá mais um pouquinho para poder. Eu sou de uma época que terminava o treinamento, a gente ficava lá treinando. Sim. Quem gostava de bater falta, chamava a gente, pô, vamos lá treinar um pouquinho de falta, vamos treinar um pouquinho de pênalti, vamos. Entendeu? Uhum. Eu acho que o próprio profissional também, ele tem que ter interesse em estar aprimorando aquilo que faz parte da sua função. Né? Não precisa nem o Sim. treinador estar tá mandando. Sim. É, eu vi algumas
1: entrevistas do Rogério Senna e ele falava a mesma coisa, mesmo, sobre cobrar falta. É né? repetição, 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 repetição. É a mesma coisa que o senhor falou também.
0: É, foi é, é assim, é. Vocês são entrevistadores. Uhum. Se você faz uma entrevista hoje, vai fazer outra daqui a dois meses, é uma coisa, né? É, às uhum. vezes a gente fica. Mas se você todo dia está entrevistando um, entrevistando o outro, você vai pegando uma mecânica que a coisa flui naturalmente para você. É né? uhum. a mesma coisa. É. Somos nós profissionais de futebol. É, nada mais é do que repetição de movimentos para você se aprimorar, condicionar.
2: Uh, mas agora, eu acabei lembrando de uma história aqui, mas o senhor é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né? E, e o senhor é conhecido pelo apelido, que é Mazaropi. Uh, tem uma história de que o senhor foi cortado da Copa do Mundo de 78 porque não queriam que tu usasse o apelido Mazarope, mas sim o seu nome, que é Geraldo, que por sinal é o nome do meu pai.
0: <risos> ah, é que goleiro com o nome de Geraldo é complicado, né? o apelido eu ganhei, na verdade eu ganhei o apelido porque eu sou, eu sou do interior de Minas e o mineiro interiorano ele tem o apelido de caipira e eu cheguei no Vasco da Gama vindo do interior de Minas e o Mazarope ator estava em evidência com os filmes dele e aí eu cheguei no Vasco eles já me botaram oh, chegou o Jeco, o Mazaropi", e aí ficou o Mazaropi. Ah. e de fato foi isso em 78 eu fui cortado da seleção porque eu não quis trocar o nome ah. né? é, claro que eu gostaria imensamente de, de ter defendido meu país né, na seleção mas não sou, não sou revoltado por causa disso pelo contrário eu agradeço todos os dias porque eu joguei profissionalmente 19 anos, ganhei 18 títulos né, tem um recorde que é meu há 42 anos, quer dizer eu tive uma carreira vitoriosa não teria porque eu estar tá revoltado com isso é, só que eu pra mim nome não joga bola né nome não joga bola eu falei, se eu tiver que ficar na seleção vou ficar como Mazarota e se tiver que ser convocado vou ser convocado como Mazarota e me orgulho muito desse apelido
1: Hein, Massa. Uh, agora uma brincadeira aqui, né? Sabe como é que a gente é torcedor, né? A gente gosta de comparar os times. Então, assim, ó, uma pergunta para ti, tu, Quem tu acha que ganharia num jogo entre o Grêmio de 83 contra o de 2017? Tem como fazer essa, essa brincadeira? Será vou que tem dizer como... pra
0: você que eu vou dizer para você. O ah. gremista, o gremista. Bom, seria empate mas eu como jogador vou dizer para você assim nós ganharíamos deles Pô. Pô. eu também acho eu também acho mas... é, eu
2: tenho que concordar
1: é, eu também concordo mas ah, foi uma enorme satisfação pra gente falar contigo, a gente, é uma honra a gente montou esse podcast uh, não faz muito tempo que começou a quarentena a gente com saudade do Grêmio e começou a chamar pessoal para entrevistar e tá dando certo, né? Bem recente mesmo, conversamos já com o Adalberto Price, foi uma super entrevista com o vice-presidente Paulo Luz. Agora uma lenda uma arrope, então a gente tá muito feliz assim, é uma honra. A gente vai até contar para os nossos netos um dia isso aí.
0: Quem agradece sou eu, Felipe, Fabiola, Quem sou eu para ser lenda? Vocês fizeram a entrevista com duas figuras que são também dois ícones do Grêmio, que é o doutor Adalberto Prays, que foi quem me trouxe de volta para o Grêmio, e eu agradeço sempre ele, por isso, e o doutor Paulo Luiz que eu também respeito muito, porque é uma cabeça excepcional, um gremista assim, de quatro costados, né? Uhum. E agradeço a vocês por estar fazendo esse trabalho aí, que é muito vocês continuem com, com sucesso, Eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês aí, foi muito bom, foi muito legal, e quando vocês precisarem, nós estaremos sempre à disposição de vocês aqui. Um grande abraço para vocês, um grande abraço a todos, um beijo no coração de todos vocês, né? E se cuidem aí. Então, nós é, vamos superar esse momento aí e voltar a ver o nosso Grêmio aí em campo, nos dando alegria novamente.
1: Obrigado, senhora Pazeró.
2: Um abraço. Felicidade. abração. Então, gurizada, chegamos ao final de mais uma entrevista graças a vocês que nos ouvem. Se tu gostou, compartilha com todo mundo, deixa o like na plataforma onde estiver ouvindo e caso queira ser um dos nossos patrocinadores, por favor, nos mande um e-mail para papocopero1903, gmail.com. Beijão e até a próxima.